0: por aqui, mais um Deplicamente Filosofando, hoje nós vamos pro episódio número 7, estamos ainda no segundo capítulo de Lucas, gente, e isso vai ser uma jornada longa, uma jornada longa, e, e, e a ideia do livro ainda tá de pé, hein? vamos lá. É, Jesus no Templo, aos 12 anos de idade. Vamos ver se a gente vai seguir até os 52 ou se a gente continua. Acredito que a gente vai até os 52 hoje. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então a gente vê que era um povo que seguia todas as tradições né a festa da Páscoa ué mas a Páscoa não é porque Jesus ressuscitou, não sei o que não a Páscoa já tinha antes gente a Páscoa a Páscoa já tinha nos, nos tempos judaicos já e era por uma motiv, por uma, uma motivação. Um pouquinho diferente do que a gente comemora hoje, mas a festa de Páscoa já existia. É, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então, todo mundo ia para lá. A festa, a Páscoa judaica, ela era diferente da nossa hoje. Era uma festa alegre, tinha essa festa. Ela começava com uma ceia, e né? A gente vai, vai ver várias lembranças assim. Era, era Pesat com Ch que significava passagem. Era essa festa, era para lembrar da libertação do povo, do povo hebreu que ficou 3.500 anos escravos então eles se lembravam né na festa de Páscoa que eles tinham sido libertos é, que eles tinham sido libertos da escravidão olha só quantas relações que tem né Jesus Cristo ele ele veio ele morreu ele ressuscitou para que a gente fosse fosse liberto para que a gente tivesse acesso novamente à, à, à salvação e tal então tem várias várias ligações né então é, é, como a gente já vem observando, já desde o comecinho aqui do livro de Lucas, é, é, os pais de Jesus, eles seguiam todas as, as ordenanças da, da, da lei judaica, né? Então, a festa acontecia lá em, em, em Jerusalém, né? A maior festa da Páscoa, então eles iam até lá para para poder festejar. A gente vê que o povo já festejava. Hoje em dia, é, é, alguns cristãos eles 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 é, de, demonizam as festas, né? Eles colocam tudo que é festa, tudo que é celebração é, é demonizado. Eles entregam tudo isso para o inimigo. E na verdade, toda celebração, todo sentar na mesa, todo todo compartilhar do pão, é, ele é uma celebração. Ele é uma ele é um ritual abençoado, né? É, é todo lugar onde você se junta com pessoas, onde você é, é, fala de coisas. Hoje mesmo eu tava falando é, é, de, de marketing digital para um cliente que eu tenho e eu falava de Filipenses 4.8, e eu falava, a gente aplica a, a, a palavra de Deus, não é só dentro da igreja, a gente aplica na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e por que não no marketing digital? Eu tava falando para ele sobre branding, que é a gente trabalhar o nosso nome, a nossa marca, como a gente quer ser lembrado no, no digital. Então, é, é, aqui a gente, a gente vê que eles festejavam, que eles festejavam, que eles faziam todas as coisas normais, como a gente terminou o último, último episódio, a gente viu que Jesus né, era, cresceu com uma criança normal, e os pais, como eles viviam ali, eles faziam todas as coisas normais, inclusive festejar, inclusive festejar de uma forma é, é, digna, de uma forma é, 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 que... que como se fazia naquela época. Então, Jesus já estava crescidinho ali, já estava com 12 anos, já era um adolescentezinho, hoje em dia já é um jovenzinho de 12 anos. Eu, 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 eu particularmente sou apaixonada pelo universo adolescente. As pessoas né, acham que que o adolescente ele é complicado, ele é complexo, e realmente essa, essa complexidade da adolescência, ela, de certa forma, ela é desafiadora e apaixonante ao mesmo tempo. Então, é, é, as pessoas preferem demonizar a, a, a adolescência do que entender a complexidade da, da, da adolescência. Do mesmo jeito que muitos religiosos preferem demonizar as festas ao invés de entender quais são o, o verdadeiro sentido de cada festa, o verdadeiro sentido de se ajuntar, de repartir o pão, de todo mundo se juntar, assar uma carne, comer uma maionese e aquela coisa toda de família. As pessoas, elas, ela, os religiosos, eles demonizam isso. E tudo, cada... cada, cada... Cada item da mesa ele tem um significado, cada pessoa da mesa ela tem um significado e, e a gente consegue entender isso biblicamente, como isso é, é, é incrível, como isso é incrível as pessoas deixam de, de, de se atentar para essas, essas coisinhas né? que são simples, mas é, é, são grandes. São simples, mas são grandes. Ele já estava ali com 12 anos. Eles foram lá para a festa, subiram para Jerusalém como, como costume do dia da festa. E aí foram lá, festejaram alegremente, a festa geralmente durava mais ou menos uns oito dias. Essa festa eram vários dias, antigamente o povo fazia festa de dias, né casamento eram dias. E aí tinha que arrumar lugar para aquele povo dormir, e era o povo tomava café, almoçava e jantava, e era tudo no meio, era festa, festa, festa e festa, era como se fosse, é, é, para quem hoje tem o hábito de, de, de acampar, é, 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 vai lá e acampa lá cinco dias, é, 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 é quase remete a isso, você tá lá acampado, e nas festas eu acredito que o povo ficava meio acampado também, nas festas, e todo mundo comia, todo mundo se alegrava, todo mundo festejava, todo mundo dançava, todo mundo comia, bebia, e, e era uma festa, né, imagina a, a, a festança dessa gente, e, e como eles se alegravam de pensar que eles ficaram 3.500 anos escravos, cativos, sofrendo, e tiveram a liberdade, então é, 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 a Páscoa é para a gente festejar também quando a gente lembra hoje da, 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 da a, o, o, o a, a parte romana né o, o a parte romana da festa hoje eles 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 entristecem a Páscoa como Jesus morto e tal e na verdade é, é a festa da Páscoa não é só um dia né a a, a, a Páscoa ela tem todo um, um, um simbolismo por trás de cada dia, de cada acontecimento e, Enfim, mas voltamos aqui para o texto E eles ficaram lá os oito dias, lá, festejando, comendo, bebendo Se revendo, revendo as pessoas e tudo mais, aquela coisa toda E regressando eles, versículo 43 Terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o soube José nem sua mãe. Pensa, eu já, já acredito que Jesus gera um menino bem serelepe, bem independente. Porque assim, é, é, tem criança que com 12 anos não sai debaixo da barra da saia da mãe, né? Tem criança que se a mãe se afasta um metro, a criança já tá, já tá correndo atrás, já não fica um metro. Então... Jesus era, aqui a gente vê que Jesus já era uma criança mais livre, era uma criança já que é, 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 não precisava ficar tão próxima dos pais, e eles se, ele se, quando eles viajavam, eles não viajavam, ah, vou pegar meu, meu cavalo aqui, meu, minhas coisas, e vou pegar minha esposa e vou embora, não, eles viajavam em, não é bando que fala, é um outro nome que fala, eles viajavam, eram uma galera, eram famílias em famílias em famílias eles iam andando e demorava dias do, do começo até o final daquele povo que ia caminhando demorava muito tempo né demorava alguns dias para você do do, do do início ali da da, da da caravana até o final dessa caravana demorava muito tempo para você seguir a pé então eles eles estavam indo embora ah, Jesus tá aqui no meio da caravana, aqui no meio, deve ter feito amizade com fulano, com ciclano, tá, por aí, e vamos embora, e a caravana seguiu embora, e tanto que eles é, nem perceberam nem José, nem sua mãe não perceberam que ele ficou lá em Jerusalém e eles foram partir, partiram né 44, pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia Andaram um caminho de um dia Eles andaram um caminho de um dia E procuravam no, entre os parentes E entre os conhecidos Então era caravana de pessoas De parentes, de conhecidos, de amigos E aí eles, quando eles se atentaram Que Jesus, né ele, Jesus demorou para se, se aproximar Eles já tinham caminhado um dia Gente, pensa um dia Já era um dia já. E o moleque, cadê o moleque? E aí, eles começaram a procurar entre eles, no meio da caravana. Pensa quanto tempo isso demorou. 45. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Então, eles ficaram um dia... É, 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 caçando o menino no meio da caravana, a caravana continuou andando, eles não encontraram, eles voltaram todo aquele caminho. E aconteceu que passados três dias, pensa, eles caminharam um dia, daí eles ficaram caçando o menino, aí demoraram para voltar, e aí só passados três dias, eles acharam o menino no templo onde que ele estava depois de três dias aonde que estava ah, se fosse a mãe já tinha, depois que tudo já tinha passado, né? Jesus, a mãe, ela sempre espera o pior, é uma coisa que é incrível, né? É, 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 o, o, o pensamento da mãe sempre acha que a criança já, já tá morta, já perdeu o pescoço, já quebrou a coluna, já foi atropelado, já um leão já comeu, alguma coisa aconteceu assim de muito trágica. A mãe sempre pensa na, na, na pior das hipóteses, né? E aí, é, eles, imagina, três dias eles procurando Jesus. Três dias, três dias. Aonde que Jesus estava? E aí eles devem ter mobilizado muitas pessoas para procurar, para chamar Jesus, 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 Jesus. E aquela mãe, pensa, aquela mãe, desde o nascimento dele, ele já era, já era é, é, praticamente jurado de morte, né? porque ele ele nasceu acho que a gente vai ver mais à frente aqui ele nasceu ou não vai ver aqui em Lucas é é o o rei já mandou matar todas as crianças já porque sabia que o salvador ia vir e ficou com medo que alguém ia tomar o trono dele. Já mandou matar todas as crianças. Então Jesus ele já foi, já nasceu perseguido já antes, antes da, 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 do nascimento dele, ele já já era perseguido, né, pelos pelos pelo falatório do povo. Depois nasceu e aí acontece o um negócio desse. Imagina o que que essa mãe já tava passando. Mãe veio para essa terra para para pensar besteira mesmo né? para pensar que, que tudo de ruim pode ter acontecido mas não graças ainda não foi não foi dessa vez eles acharam ele aonde? no templo geralmente quando você está fazendo alguma coisa que você gosta muito você não se distrai de tal forma que você entra em, em um flow se chama de flow é, é, quando você entra em estado de flow você não sente sede, você não sente fome você não sente vontade de ir no banheiro você não sente, você não consegue ver as, muita coisa você não consegue fazer as, os, os microgerenciamentos é, é, periféricos que é, ah, eu tenho que cozinhar tal coisa eu tenho que fazer tal coisa eu tenho que pagar tal conta quando você tá no flow, em flow no, pesquisem sobre o estado de flow você entra no estado de flow que é algo que você ama muito algo que você entra num nível de concentração um nível de, de dedicação tão grande que você não consegue pensar em outra coisa ou porque a atividade te exige ou porque você é muito apaixonado por aquilo e você consegue entrar nesse... Eu acredito que Jesus tinha entrado em um estado de flow ali. Por isso que ele não percebeu que a caravana foi embora, que todo mundo foi embora. Eu entendo assim, eu, eu quero entender assim. Hoje eu quero entender assim. Jesus entrou em estado de flow e aí ele estava lá no templo falando... Transbordando. Já tava já com a, 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 a.. Já tava com a torneira aberta, transbordando rios de águas-vivas ali. Assentado no meio de quem? No meio de quem ele tava, gente? No meio dos doutores. Ele não tava no meio da molecada batendo figurinha. Ele não tava no meio de.. Sei lá de quem ele não estava, ele estava no meio de quem? Dos doutores. Olha no meio de quem ele estava. Isso aqui eu consigo entender que é, é que, da mesma forma que aqui fala assim: assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ele, ao mesmo tempo que ele estava ouvindo os doutores, ele estava o que? Fazendo pergunta. Fazendo pergunta. Se ele estivesse no meio de um monte de criança, ele ia fazer pergunta e ele ia aprender muita coisa? Não. Ele escolheu, intencionalmente, ele escolheu no meio de quem ele ia estar. Tá. A gente está escolhendo no meio de quem a gente vai estar? Tá, com quem a gente está andando? Com quem? Para quem a gente está entrando em estado de flow? Será que é numa roda de fofoca? Será que é numa roda onde está se falando de planos, de, de viagens, de objetivos, de coisas é, é, construtivas e edificantes? Isso é um, isso é um alerta para gente. Ele estava ali ouvindo, que os doutores. Existe um livro que fala que se você se considera o mais esperto daquela mesa, você deve trocar de mesa. Porque você sempre é, nesse livro, nesse ou em outro livro, não lembro bem o título, é, também fala que você é a média das cinco pessoas na quais você mais convive. Então, se você é... se você... Convive com pessoas que são não tem nada para te acrescentar, não te desafiam e você não se sente um completo idiota no meio dessas pessoas. Talvez esteja na hora de você trocar de mesa porque a mesa onde a gente é o melhor, o mais desenvolvido, a gente fica num, numa zona de conforto, né? Aonde é, não, não, a gente não se exige mais. Então, Jesus, ele estava onde? Ele não estava no meio dos meninos de 12 anos. Ele estava no meio dos doutores. Gente, até para um adulto estar tá no meio de conversa de doutor é complicado, né? Mas ele estava o quê? Ele estava ali ouvindo. Ele estava ali ouvindo, aprendendo e fazendo pergunta também. Porque quem faz pergunta aprende muito. 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Jesus era Jesus. A sua origem é inquestionável, a sua sabedoria é inquestionável. Mas a questão é, a fonte de Jesus qual era? Jesus ele tinha acesso às melhores universidades? Não tinha 12 anos, ele tinha acesso aos maiores educadores, não. Maria José, mas José era um marceneiro de boa. Maria, né, cuidava dos da casa, dos filhos. E é aquilo dali. Aonde, da onde que saía a sabedoria de Jesus? Do alto, gente. E a gente tem que buscar da mesma forma... Buscar essa sabedoria do alto. Buscar essa sabedoria do alto. Existem aqueles que têm acesso, já nascem com acesso a essa sabedoria, que eu acredito que é o caso da Yasmin. Já nascem com acesso à sabedoria. E aqueles que não nascem com acesso à sabedoria, podem buscar esse acesso. Existe lá, tá criptografado, é só botar a senha lá e acessar o arquivo, fazer o download... <risos> hoje eu tô muito digital né gente meu Deus eu tô hoje eu tô terrível é... e todos que ouviam e admiravam as su... e ouviam e admiravam a sua inteligência e as suas respostas também ele era um menino muito muito avançado para sua idade para sua época para tudo 48 e quando ouviram maravilhavam e disse sua mãe eles ficaram maravilhados por ter visto a criança que o menino estava vivo, que não estava morto na posição que ele estava ali numa posição de autoridade no meio de doutores ouvindo, fazendo perguntas só que eles não perceberam a mãe dele não percebeu que ele estava no estado de flow ali que não tinha ele realmente, verdadeiramente não percebeu que ele ficou para trás e aí, ela perguntou, como toda mãe sortada, né? Filho, por que fizeste assim para conosco? Né? Por que, que você fez isso com a gente? Por que, que você não veio? Por que, que você fez a gente andar tudo isso, voltar para trás, ficar te procurando que nem condenado? Né? Já Maria já queria chegar, já dando um pé na orelha de Jesus. <risos> Mas estava em público ali, acho que não rolou não. E, e aí ela fala, eis que eu e o teu pai, nós ansiosos te procurávamos Em outras palavras, estava desesperado atrás de você Como que você faz uma coisa dessa com a gente? Eu já achei que você tinha morrido, que alguém tinha te matado Que alguma coisa tinha acontecido, que tinha te dado o piripá Que você caiu, que você se afogou, que qualquer coisa tinha acontecido a mãe sempre chega sortada numa situação dessa de sumiço. E a mãe que sempre, sempre surta primeiro, né? E aqui com Maria não foi diferente. 49. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Por que é? Por que é que vocês estavam me procurando? Ali Jesus, ele estava no flow ainda. E ele estava tomado pelo Espírito de Deus. Ele estava tomado, ele estava falando em mistério ali que sei lá, tava uma coisa cabulosa não sabeis que me convém traga, tratar dos negócios de meu pai já pensou o um menino impelido pela autoridade de Deus e do Espírito Santo de Deus é claro que a mãe queria que ele tivesse pelo menos avisado né e tudo mais mas não rolou ele entrou ali, o Espírito Santo tomou conta dele e ele entrou, né, vamos falar tecnicamente a palavra que eu acabei de usar, ele entrou num flow ali, de, de pegar informação, de rebater, de pergunta, de resposta, e ali, o, 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 tava rolando ali um, tava rolando ali um, como é que fala? Hoje eu tô cheia das palavrinhas do, do, do digital, tava rolando ali um, um, como é que fala? Deixa eu lembrar aqui brainstorming, hoje eu tô um nojo, né gente, ninguém me aguenta hoje, brainstorming, eles estavam ali numa, num bate-rebate, num, num, numas filosofadas ali que não tinha, não tinha precedente, e ele tava completamente impelido pelo Espírito Santo de Deus... Então, ele ficou é, 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 num estado onde ele não percebeu se era dia, se era noite, se era hora de ir, se era hora de ficar, se era hora de comer, se era hora, era hora de quê? As coisas naturais ficaram em segundo plano, ele estava ali 100% em espírito. E é por isso que ele respondeu, ele não respondeu de forma mal educada, ele respondeu no estado onde ele estava ali completamente tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele assim, por que, que vocês estavam tão preocupados? Por que, que vocês estavam um louco me, preocup, me procurando desse jeito? Qual é a necessidade de você chegar desesperada dessa forma? Você não sabe ou você esqueceu que me convém tratar dos negócios do meu pai? Eu tô aqui e, 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 e assim eu vejo, gente, Jesus respondendo de uma forma dessa... É claro que ali no primeiro momento Maria não concordou e José acredito que também não, mas é, sabe quando a gente quer fazer alguma coisa que a nossa família às vezes não tem a compreensão, a profundidade de compreensão da, da profundidade do que a gente tá executando, tá buscando, tá fazendo, sabe? É, é, eu, eu vejo Jesus nessa, nessa condição assim. Vocês não estão vendo a profundidade Vocês não estão enxergando Vocês não estão conseguindo ter visão Do que eu estou fazendo aqui Para vocês chegarem assim me intimando dessa forma E aí, obviamente aqui versículo 50, e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Lógico que eles não compreenderam, porque eles não estavam... Gente, quando a gente está altamente desesperado, com medo, tomado pelo medo, pelo desespero, pela ansiedade, vocês acham que o Espírito Santo de Deus, a gente entende alguma coisa que o Espírito Santo de Deus entrega como mensagem pra gente, é claro que a gente não entende. Eu tô falando aqui com propriedade, tá? Tô falando aqui com propriedade, tô falando aqui para mim mesma. Tô aqui pregando para mim também. Gente, José e Maria, eles estavam tomados pelo medo, pela ansiedade, pelo cansaço, pela raiva, pelo, 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 tr pelo transtorno, por tudo. Eles estavam tomados pelas sensações, pelas sensações, pelas emoções dessa terra. E aí Jesus estava tomado pelas emoções espirituais, pelas coisas espirituais, por aquilo que se discerne espiritualmente. E aí vocês acham, que eles iam entender o que Jesus tinha acabado de falar. Claro que eles não iam entender. Claro que eles não iam entender. A própria palavra diz que as coisas de Deus, aos, aos que se discernem em espiritualidade, e aos homens comuns, aqueles que não estão né, no, mesmo, no, no mesmo nível de, 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 de busca é, espiritual, vão ser discernidas como loucura. Porque as coisas de espírito se discernem em espiritualidade. E quem que consegue ficar espiritual com o filho desaparecido três dias? Eles estavam tomados ali pelo desespero. Então eles não entenderam realmente o que Jesus falou. 51. E desceu com eles, e aí Jesus, claro, beleza, acabou a conversa ali, saiu do estado de flow, a mãe chegou surtada, tal, beleza. E é claro que ele foi ali, foi, né, foi com, com os pais, ele não, não se mandava ainda. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e lhes era-lhes sujeito. Aqui fala que Jesus era obediente, era sujeito. Deixa eu ver em outra, em outra versão aqui, como é que fala, é 51, ó, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles, normal, normal, continua a ser obediente a eles, ali foi uma situação, uma ocasião que aconteceram algumas outras vezes, Seram algumas outras vezes que Maria chegou lá e foi lá falar com Jesus. E aí Jesus até respondeu assim, que, que tenho eu contigo? Já pensou? Mais pra frente lá a gente vai ver. Porque quando Jesus estava, Jesus ele veio, ele veio por um propósito. E, e vocês percebem que é, é, ele vivia normalmente, fazia todas as coisas que uma pessoa normal, uma criança normal fazia, mas agora já começou ali nos 12 anos, já começou a se manifestar, a se manifestar publicamente que ele realmente era uma, uma criança com algo diferente, antes ele crescia, era fortalecido em espírito, já era cheio de sabedoria, algumas pessoas próximas já percebiam que ele era um pouquinho diferente, né? lógico que Maria e José e aqueles que sabiam que ele, era, que ele tinha sido concebido pelo, pelo Espírito Santo é lógico que iam esperar que ele fosse um pouco diferente, mas aos 12 anos ele começou a manifestar isso publicamente. Antes dos 12 anos, eu não encontrei, pode ter algum registro dele de manifestar alguma coisa de forma pública, mas aqui, né, pelo livro de Lucas, é a primeira vez que a gente vê que ele manifesta publicamente a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu crescimento e, e, e a sua forma superlativa de conduzir os assuntos, né? Muito diferente do, dos meninos da sua idade. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E a sua mãe continuava guardando. Observando desde o nascimento dele. Desde o nascimento. O que que acontecia? O que que acontecia? O que que acontecia? O que que, o que, que vinha acontecendo? Cada acontecimento desse, Maria guardava no seu coração. Maria guardava no seu coração. E isso... Ela vai usar isso lá na frente. Todas essas memórias, tudo isso que ela foi guardando, tudo isso que ela foi registrando e foi guardando, ela vai usar lá na frente. 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olha só como é que passa a ser o registro a partir de agora. Antes, falava, ó, Jesus, lá no versículo 40, falava, ó, o menino crescia, era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Uma coisa individual, ele ali, ele Deus. Agora, a partir do versículo 52, a partir desse acontecimento aqui, quando ele já tem 12 anos de idade, a gente vê que, ó, ele crescia em sabedoria sim, ele já é, 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 lá no versículo 40, ele era cheio, estava sendo cheio de sabedoria. Estava sendo cheio, 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 cheio. Aqui no 52, aquele já crescia em sabedoria. A sabedoria que ele tinha, que ele adquiriu, ele já estava crescendo, já estava amadurecendo essa sabedoria. Estava crescendo em estatura, estava se tornando um homem forte, um menino forte, um menino, né, bem, bem, bem forte de, de, de corpo, de, de resistência física. Acredito que ele não era, não era um menino à toa, que ele ajudava o pai dele, carregava as madeiras. Que ele praticava alguns esportes, com certeza. Que se ele fosse piar de prédio, ficar sentadinho do lado da mãe dele, a mãe dele tinha percebido quando eles saíram lá pela caravana que ele tava do ladinho ali. Mas como ele devia ser um menino saudável, jogar bola, fazer várias outras coisas que os meninos normais geralmente faziam, né? Hoje em dia já tá uma coisa, já. Os molecados só ficam trancados dentro de casa. É... Ou assistindo, ou jogando, né? E ele crescia em estatura. Se desenvolvia em algum esporte, talvez. E em graça para com Deus. Antes a gente viu que a graça de Deus estava com ele. Agora ele cresce em graça para com Deus. Ele já começa a mostrar para Deus que ele já percebe a graça e ele devolve essa graça. Ele crescia em graça para com Deus, olha só, para com Deus e para com os homens. Ele já exibia, ele já transbordava essa graça, não só para Deus, mas para os homens. Ele já começou a dar o bom testemunho, ele já começou a mostrar quem ele era e para que ele veio, ele já começou a dar alguns sinais, algumas ocasiões, alguns fatos, ele já começou a mostrar publicamente para que ele veio, hum? incrível não? E é isso aí gente, a gente termina o capítulo 2 agora, a gente está no episódio 7, recentemente a gente terminou o capítulo 2. E eu acredito que vai ser uma longa jornada, sabe? Uma longa jornada, porque isso aqui não é brinquedo, não. E é isso aí, gente. É, vou orar em cima desse texto, em concordância com esse texto, pela vida da Yasmin, que tudo isso que se cumpriu na vida de Jesus, é, que se cumpra na vida da Yasmin também, que todas essas lições que a gente viu aqui da vida de Jesus que a gente consiga ver que a Yasmin também consiga é, é, se desenvolver da mesma forma e que, diferente de, de Maria, que a mãe da Yasmin consiga ter um entendimento e um discernimento de espiritual maior para ela não sofrer tanto, né? É isso daí. Senhor Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças, meu Pai, porque só Tu és Deus e nós te amamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, queremos colocar esse texto diante da Tua presença, queremos colocar, Senhor tudo isso diante da Tua presença, Senhor, aquilo que a gente entendeu e até aquilo mesmo que a gente não entendeu, Senhor, que a gente possa ter a oportunidade de novamente correr por esse texto e ter um novo entendimento a cada dia, porque a Tua Palavra fala que a Tua Palavra é viva e ela se move de tempos em tempos e de gerações em gerações e de situações em situações. E hoje aqui... A nossa intenção é o propósito pela Yasmin de entender o teu propósito para a vida dela, Senhor. E nós vemos que, da mesma forma que Jesus era serelepe, aprontou com a sua mãe, normalmente toda criança apronta, some, apronta, é, faz as suas traquinagens, Jesus não era diferente e Yasmin também não vai ser diferente. Glórias a Deus por isso. Porque quando a gente vê uma criança bem arteira, eu falo graças a Deus que tem saúde, né? <risos> e é isso, Senhor. É isso que nós pedimos para a vida da Yasmin, É isso que nós pedimos, que ela que ela cresça em saúde, que ela cresça em estatura e que da mesma forma, meu Pai, que que Jesus estava ali é, se reunindo com os doutores, ouvindo os doutores, interrogando o Senhor ali no templo, Ele já começava a mostrar para que ele veio que a Yasmin consiga encontrar esse momento também, Deus, esse, esse, esse desfeche. Que esse, que esse despertar também aconteça na vida da Yasmin, Senhor, assim como aconteceu na vida de Jesus, que esse despertar também aconteça, meu Pai, e que, diferente de Maria, é que de, dos seus pais da época, né? Dos seus dos pais de Jesus, que o senhor mostre aos pais da Yasmin que ela, o Senhor lembre aos pais da Yasmin quando ela estiver fazendo algo que se discerne absolutamente em espiritualidade que o Senhor deu discernimento para eles, para que eles não sofram tanto assim como Maria sofreu e, e, e José sofreu. É claro que todos os sofrimentos, eles são legítimos, mas nós queremos pedir que o Senhor dê discernimento para os seus filhos quando a Yasmin começar a ter esse discernimento é, é, tão alto, muitas vezes de, de, de alcançar pelo nosso entendimento. Que o Senhor... Mostre, Senhor, que o Senhor mostre é, 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 para os pais da Yasmin que... Mesmo, mesmo ela sendo uma criança diferente ela pode ser obediente assim como Jesus era obediente Jesus era obediente e sua mãe guardava todas as suas coisas no seu coração que a mãe da Yasmin guarde todas essas palavras todos os acontecimentos da vida da Yasmin no seu coração e que da mesma forma que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça que a Yasmin cresça em sabedoria estatura e graça para com o Senhor e logo, muito breve, para com os homens também, Senhor. Quando o Senhor for a hora do Senhor mostrar a ela, quando for a hora do, do ministério dela ser revelado publicamente, que essa hora chegue, Senhor, e que ela mostre graça para contigo e para com os homens. Assim nós oramos, te bendizemos, te agradecemos, pedimos que o Senhor... Continue nos conduzindo, nos ensinando, nos corrigindo acima de tudo, para que a gente possa ficar cada vez mais parecido contigo, Pai. Eu te louvo, te agradeço. Bendigo, Senhor, o Seu nome. Bendigo, 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 bendigo o Seu nome. Porque só Tu és Deus. Só Tu és Deus. E eu quero demonstrar todo o meu amor, todo o meu louvor para contigo, Senhor porque só tu és santo, Deus. Glorificado seja a senhora e te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. É isso aí. Finalizamos aqui o capítulo 7, o episódio 7 e vamos lá pro capítulo 3, né? E Vamos caminhando, vamos discernindo, vamos curtindo tudo isso Que o Senhor vem nos falado, que o Senhor vem nos mostrado E que o Senhor abençoe cada um de vocês nos, Se quiser, para quem quiser acompanhar a gente mais de perto Tem a página lá no Instagram, Biblicamente Filosofando No Facebook também E é isso aí amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio aqui do Biblicamente Filosofando fui